0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链，区块链一个礼拜出刊三封的 email， 那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们最近讨论了数位欧元，讨论了 Netflix 的纪录片，智能社会进退两难。那如果你对这些内容感到有兴趣的话，欢迎你到呃 Google 搜寻区块链是趋势的事，那你就可以找到我们的文章了。那也欢迎大家用付费订阅来支持我们的营运。那我们今天邀请到区块科技的执行长 Paul 跟 PM Ting 来跟我们讨论他们最近刚发表的一个新产品，我自己觉得非常有趣哦。那我们就请两位跟大家打声招呼。大家好，我是 Paul 哈，我是区块科技的执行长
1: 。大家好，我是 Ting
0: 。其实两位在之前我们就已经有录过一集了啦，那一集基本上也是在讨论把数位资料放到区块链上面去存证。那现在我觉得看起来好像是更容易上手的一个新产品，这样子。那我们要不要再简单说一下，区块科技大概做什么东西？这样子
2: 。那今天很高兴有这机会啊，再次受名人的邀请。那我们先简单介绍一下区块科技，基本上呢，这个名字取得就跟区块链有关啊。那我们实际上是从治安的领域过来的，所以呢，我们就是做一些结合治安跟区块链应用跟生活有关的服务啊。那这一次我们发表的产品叫做数位纯真信函。那这个应用呢，其实我们大家很多时候都会寄 email。那我们不要把它想成存证信任这么严重了那当然在法律面，待会会听也会解释啊。它的效力跟存证信任是不减的。简单应用就是，如果你有一封很重要的信件，那你希望存证到区块链，因为区块链的架构基本上我们用公链加私链，所以哈希摘要链上它不可磨灭。那这封信我们加密保存，永久保存。那这個 key 就在你手上。所以呢，如果你有重要信件，希望放在公证的第三方。那你就可以使用我们的区块链存证信函
0: ，看起来像是一个数位信件的存证服务。对，那其实我相信，应该绝大多数人未必有接触过存证信函到底是在做什么
1: 。其实，像在邮局，它的邮件处理规则里面有写说，其实存证信函就是你寄信的时候，把相同内容的副本交给邮局来做保存，这样就是存证信函的意思。之后你需要拿出来举证的时候，你可以去邮局申请说、哦，我真的有这份副本。那如果他这个内容一样的话呢？他就是等于说你举证的时候，别人就会相信说，哦，邮局有一份，然后你现在手上有一份，那这个就是你当时就已经传达了这样子的内容给收件人
0: 。所以邮局有点像是公正的第三方，只是说以前大家会用书信往来，就是收到法院传票，<笑>然后法院得要证明说，哎、欸，那他真的有寄这些东西啊？因为他是透过邮局寄送嘛，那所以他就会送到邮局那边，就会有一份类似副本概念，确保说来他真的有寄过来。那如果我跟法院说，哎，我没有收到，那我们就会跑去找邮局说，哎，那到底有没有啦、啊？那他就会说啊，有这样子，那就是我自己没有收到的问题，这样。OK， 那除了这个法院传票之外，还有没有什么其他的具体的应用，就是在日常生活中大家会遇到的？
1: 基本上就是你进行任何的通知，然后催告啊，或是别人欠你钱啊，很常见到。最常听到的就是，比如说房客不缴钱，那房东想要跟他催房租啊什么的，这是很常听到的一个欠款不缴的情形。那基本上，因为他采取法律行动之前，他可能会想要通知他说：“哎、欸，你若再不进行这些事情，我就要进行什么样的法律行为。”那当然，并不是说我寄了存真信函之后，我就一定会涨。只是我之后要证明说，我通知这个寄件人这件事情，那之后他在法庭在诉讼。时候，他其实会更有说服力。
0: 我记得有朋友在跟房东沟通的时候，看起来都是用 why， 例如说，今天电灯坏掉了，或者是你刚刚说，房东说让、哎、你房租上个月没缴这样，然后催缴，大家可能是用 line 传讯息。当然，在 line 里面有记录，是我可能在我收这边我，假设我就故意就说，哎、那我把它删掉这样，我没收到这样。你这边说你有传，我这边说没收到，就是你说有，我说没有这样子，那于是就会有一个这种数位的情况出现这样子。對那邮局有点像是日本的概念，就是、但是数位世界好像没有这样的一个公正的第三方
2: 。对，那其实呢，这概念就是讲我们日常生活越来越多数位通讯啊。所以呢，证明这件事情有发生，就变成争执的其中一个重要数位证据。Oh, 对,对对对，像刚才里面讲赖啊，另外有一个公司就专门做数位监视调查的。所以在法院上场争执的就是这个赖的记录到底是真的还是假的？这截图有没有被批过？到底是不是他发的，或者他自己批的，然后这诬赖给对方？所以法官也是很 c o n f u s e 所以必须要一个公正的第三方。在即时当下呢，能够存证这些数位的东西。那像我们第一步就是先做 email 加简讯啊。那其实如果你任何的正常的通知啊，就是说你要通知他，透过 email 管道加简讯啊，因为简讯就很像 lie n 啊。那 lie n 的话是不用钱啊，简讯呢我们帮你出啊，那意思也是一样。所以呢，里面的内容呢，就是你可以简单讲几句话，或者你甚至可以把一个影音的东西，因为邮局最大的困难就是很多没有办法用字本 ，YouTube 怎么字本，录音的东西也没办法字本。嗯所以在现在这个时代呢，这个事情早晚会被取代了。只是说，我们先做了第一个新的尝试，就希望把这个事情先让它发生。也就是说，公正的第三方到底谁来做？那我们认为区块链是最好的公正第三方，因为刚好就我们的失恋呢，速度够快，公链够透明又公开，这两个把它结合，就在我们这个数位存证系统
0: 。假设刚刚大家觉得说啊，那我确实有一些数位的东西可能要存证。我不知道大家对于这种什么时候要存证，因为以前感觉好像存证就是得做成纸本，那就会觉得它很麻烦。那现在看起来，就是日常生活中我们刚举了一些例子啊，就是说多一点自保，有点像你平常去骑 GoShare 还车的时候要拍张照自保嘛，你那台车被移到其他地方去，那个人被开罚单等等的。那看起来应该是自保的行为越频繁越好了，但是这自保的行为要付出一点成本。那你可以简单说一下，就是说这整个数位的存证流程到底该怎么做
1: ？基本上，我们就是在你写 email 这个流程中，我们加上一个很小的动作，就是你写 email 的时候，把 bcc 加一个存证的 email 地址。存证的 email 地址就是我们这边，比如说我现在想要寄一封数位存证信函给明恩，收件人我就填明恩，呃，然后 bcc 我就填我们的这个存证地址。那一样写主旨啊、内容啊、附件啊、附图啊，什么连接都可以。那就一样就把这封信寄出去。那我们这边平台就会收到那个副本嘛，因为你有 BCC 密件副本给我们。那我们收到之后，我们就会回信给你说，哎、欸，我有收到你的这个要求，麻烦你去帮我确认。那确认的时候，其实我们第一个是确认你的内容有没有打错，收件人有没有打错。毕竟这不是一个免费的服务，就是不需要你就是不小心打错字，然后又要重来一次。然后第二个是，你可以填上他的手机号码，这样你也可以通知他，他会收到简讯，因为收到 email 通知。然后接下来就是一样线上刷卡就完成了。这样子，我们收到这封副本，我们就会把它原始的那封副本上链到区块链，那会收到存证成功的通知。这样子，嗯、基本上寄件人这边这样子就完成了。嗯、那收件人那边他就是会收到一个通知，说：“哎、欸，你有收到一封具备存征信函？”有点像是邮差来敲门这样子對對對，对，就是邮差也会跟他说：“就是哎、欸，你有收到存征信函哦。”这样。嗯那如果收件人有开启这个通知性的话，那我们也会再通知寄件人说，哎、欸，收件人已经读取了，嗯、这就跟纸本流程里面的收件人回执是一样的。回执就是有人签收了那个纸本存真信函
0: 。那传统纸本的回执是怎么做啊？啊，它基本上就是
1: 双挂号，就是我挂号去，再挂号回来
0: 。哦，對對,对对对。所以我签完了之后，邮差还会再把这个东西再回再回给
1: 寄件人。寄件、oh, 人就会知道说，哦，那收件人已经签收了，嗯、但是不一定收件人签收，可能收件人的谁或是对对对什么，这个当然是没办法确定，<懂>只是说有人签收这件事情
0: 。其实今天的内容还蛮单纯的、啊，就是纯粹是说把纸本的东西数位化。那我自己可能在最近这一两个月之前，可能还没有那么明显的感受，因为我最近如果大家想要知道的话，应该就是因为被奥丁丁告了，那所以就会有比较多的这样的流程要走。那我也发现了。一件事情，除了成就解锁之外，另外一部分就是发现哦，这整个流程，台湾的整个这些正式的流程，基本上都是纸本。光是我拿到这个律师写好的书状。或者是去到法庭那边，他们光是一件案件，我们觉得说啊，这件事情不就很单纯吗？哦，超厚一叠，<笑>就是我们想说哦，这些内容有这么厚吗？然后当然就是有一些附件啦，就是以前的一些判例啊等等的东西，但是就发现说，哇，这全部都是纸本。那我们无论是在网络上面的留言，或者是影片，或者是截图，全部都彩色列印成纸本。那第一个是很浪费资源啦。那第二件事情是说，它叫搜寻的时候也很不容易。那这基本上是数位的特色嘛，因为它就没有一个搜寻的功能，就是你只能在旁边贴标签。<對>那但是数位它就比较容易搜寻，或者 PO 刚提到的就是影片到底该怎么变成资本这样子。对，那所以才会说好。那我们现在，如果我在这整个过程里面最大的体会就是，哇，整个司法程序非常需要数位化。那其实你说存证、存证信函，它本身可能有点像是自己留存一个证据的概念了，它不是整个司法程序的一部分，而有点像是个人的行为。这个行为，如果每天这些事情都要印成纸本的话，对我可能家里就要叠叠一叠，或者是我就是每天都要跑邮局去那边，就是呃，你要买印表机，<父亲><笑>对对对对对，我要买印表机哦，对对对，不行不行不行，不行那格子要写得很准啊，对对对对,对所以这其实是一件麻烦的事情。我相信绝大多数人寄 email 的频率，应该是比寄纸本信件还要来高很多。那只是现在更多的这种存证都是纸本，但是我相信大家都会问一个问题啊，就是说这一个就是数位存证服务它的效力是不是等同于纸本的存证？我们这次
2: 最主要就是要确认这个法律的效力，所以我们另外有请达文西科技律师事务所叶所长帮我们审视所有的法条那基本上已经确认过了，所以在法条上面的规范，它的效力是。没有任何的不一样啊，除非法条明文规定里面有所谓的纸本送达，嗯、那只有在少数的一些 case 需要纸本送达，比如说保险、嗯、要确认当事人他有看到保单，因为保单都还是纸本嘛，纸本要送达寄达，可能在法条上面有特别列出完，那其余大部分的 case 都通用。刚才讲的是民事的追收，那公司里面万一有一家公司赖账不给你钱，还真的很麻烦。因为会计科目还不能打消，所以你这笔要变成呆账之前，你还要寄传真信函催讨三次、啊、然后会计师才认为说你有尽到法人催收的义务。你想要打消变成呆账，确定你有已经有做这些告知通知。所以如果光是这件事情，如果公司差有一些应收账款，他除了采取法律行动，他之前应该要做传真信函。那多一个这样子的电子化的传真信函，你就用 email 就解决。那这是帮公司省了很大的成本，包括人力、包括金钱，还有时间，这是其中一个很好的应用案例
1: 啊。基本上有一个很简单的一个法条的说明，比如说我跟你在对话嘛，嗯、我们有一个意思传达的这种行为。那这种意思表示其实有分两种，一种就是对话跟非对话。嗯、对话就是我我现在在你面前，你现在了解我的意思，这样，这样就是对话。那非对话就是我们现在不是在电话中，不是及时的了解到对方的意思。就比如说我们是写信或是写 email， 那非对话的意思表示，它要发生效力，就是在。这个讯息达到将相对人的支配范围内，嗯、这个是法条上面写的，嗯嗯、意思就是说我这个讯息只要在它可以触及到的任何的地方，比如说未封信已经躺在你的信箱里了，这封通知就已经产生效力
0: 了。哦，对、嗯、对对对
1: ，所以纸本的也是这样。其实纸本的承认信函，他也没有保证就是本人一定收啊，对
0: ，他可,是可以就是死都不收这样子。对对
1: 对，我也可以就是找别人收，但我死都不开。去法
0: 庭上说，你看我真的没有开
1: 啊。<笑>对啊對,对啊，他这种就是书信啊。打 email 啊，它其实就是只要送达就会产生效力。嗯，那其实 email 一样，一般你要拿 email 出来举证也是可以，只是你还是会被质疑说，哦，你这个字有没有改过啊，还是什么？嗯嗯因为毕竟呃，数位的要去修改那些有的没的，要修改字啊，要 P 图啊，总是比较容易。那我们就是数位存真信函，基本上就是一样的意思，在一样送达对方的 email 信箱里面的话。这封信送到了，就代表说我已经做过这个动作，嗯、而且我是在什么时间点做的，然后内容是什么，嗯、这样，基本上它就是跟纸本的存根信函的效力就是一样的。当然有一个例外，就是刚刚朋友提到说，如果是法律有规定说你一定要书面通知，你一定要送达实体地址，这种就不行
0: 。所以这其实还是有例外啦，就是说。但是在 p a 讲之前，我大概完全不知道说，哦，原来还有这种法律的规定，是指定这种类型一定要直本，没有直本还不行这样子。它少数的类型、啊，应该是绝大多数的情况都可以适用。绝大、啊、多
1: 数，它就只有规定说你要进行什么行为，比如说我要进行通知，嗯、我要进行催告，我要让对方理解到我的意思，这样基本上就是都是这样子写。嗯、那有写说应以书面通知的这种，其实很少。
0: 另外一个，我相信绝大多数人会疑惑，就是说，刚刚说这些信件的内容，因为它是用 BCC 密件副本的方式传送到一个，就是有点像是加上这个 email 地址之后。那你等于就是把它备份起来了，嗯、那就备份在那个 email 地址。那那 email 地址感觉背后会有一些自动化的行为，把这些内容备份到区块链上。但是会有一个疑惑，就是说啊，那到底这些内容原始的内容上区块链呢，还是是 hash 值上区块链呢？到底我的内容会不会在区块链上面被看光光了？
1: 基本上，嗯、哦，我这边收到的完整的信，它的副档名是 .doteml。我们会把这封信它存证成功之后就加密保存，然后我们会把这封信它的 hash 值上到区块链上。所以基本上在区块链上就是 hash 值嘛，嗯、那它没法看到原本是什么东西。嗯、在平台营运方这边的话，我们就是加密保存。这一份 E M L， 然后如果使用只要查看内容的话，他必须要输入密码。密码是在存证成功的时候，我们会寄一封通知信给他，告诉他说这封信有一个编号，有一个密码，你之后要查看的话要用这个密码来打开。那除非是他自己又把这个密码散播出去，不然其实是除了机件人跟收件人之外，是没有人可以看到的
2: 。所以我们的机制就是很像这个密码就是你的钥匙金钥，某种程度呢，就是这个金钥如果在存证成功然后遗失了。那这封信就永远加密在那里，连我们自己人也打不开。那另外刚才补充说明的就是说，我们为了强化那个寄送送达的，所以简讯的部分我们就涵盖在服务范围内啊。比如说你填了电话，那其样它会叮一下，叮一下以后中华电信也有通讯记录，你再去按一下，其实我们这边也都有另外的记录，所以我们有一个纯正的历程。就包括他什么时候寄的，什么时候打开，什么时候做了，我们寄件通知，通知对方，通知我们自己村镇方，这些整个历程都会完整的记录。嗯，对啊，那时间错在区块链上，它就是写在链上，嗯、也不太能有机会我们做任何的改变。概念是这样
0: ，所以简单来说，这些信件来回的内容，我们传统直本邮局的话，邮局那边会有一份啊。那我们不知道邮局到底会不会看，我们基本上假设邮局不会看好了。但是如果套用到数位世界的话，就是说啊，我把这个纯正的 email 加进密件副本，那邮件的内容基本上就会传一份过去那边，只是说这一份可能区块科技本身也看不到，而是它会再回一个钥匙给你，比如说那这钥匙会自动产生，那你就会拿到一份钥匙。那这个钥匙就是可以去解开这里面信件内容的人，然后他同时还会再做一步，就是根据这些内容产生一个 hash 值，然后放上去快链，那就是方便之后去对照，就是说如果哎，那你说这内容可能跟什么不一样的话，那我们可以去链上对照这个东西。这样
2: 基本上是这样子的运作的
0: 。那刚才有提到说，其实如果要很
2: 大方不放 BCC， 因为 BCC 不会秀出牌，告诉对方说我有存在、哦，哦这样子。那你要 CC 或者 Two、嗯、放我们的 Ear t e s t 都可以。只要我们收到，就会有同样的后续一连串的存证动作。甚至有一封信件，你觉得很重要，你只是要自己存证，也不要通知任何人，你就把这封信附和到我们的 email、e、at eartest.com， 那我们就自己把它 keep 起来了，就写在时间胶囊里面 OK
0: OK， 哪
2: 一天你要来证明这是你的发明，那你也可以这样用
0: 。我最近好像在以卡尔区块链板上面有看到有人说啊，那到底怎么把资料上链？感觉很复杂。现在告诉他说，就是寄一封 email。如果你想要把 email 上链的话，那你就是在 email 那个收件人欄位里面加上这个服务叫 Ear Tester， 就是 Ear Tester 的
2: email，email、e、at ear tester com
0: 。然后你就可以把你的内容，首先就是存证到这个資料库里面，接下来再换成一个 hash 上链这样子。<对>那基本上你可以说你的内容就已经上链了啦。
2: 所以它其实只是藉由 email 的形式，把你的数位创作存证了。嗯，所以你可以简单想说，你今天有一个照片，你就把它变附件就好啦。你今天有一个合约很重要的，或者是一个录音档，或者是影音档。你就全部都可以把它变附件，当然我们附件会有空间的限制啊，因为 email 本身不适合存超过太大，有很多信箱自己就会拒绝，不是我们的问题，是很多信箱，所以我们就定在二十五 mega
0: 。了解，刚 Paul 也有说到一个情况啊，例如说会有这种研究啊，我的发明。在发明的过程中，到时候我要去申请什么专利的时候，那要回来举证说，哎、欸，我确实在什么时候就已经有做了什么事情。那这些事情其实以前大家说啊，那你要把这些东西拍照，然后上链，但是也不知道上链的过程到底怎么样。<對>现在就是说，你会寄 email。就会上链了，这样
2: 子。哎、欸，对，就是这么简单。
0: 而且前三封不用签，所以你现在
2: 就可以寄。
0: OK， 对，所以看起来好像蛮有趣的啊。就是说，这是一个就我目前所知，应该是最简单的上链的流程。就是大家也不用再下载什么 App， 你只要会有 email 的 App 就可以了。然后你就是输入正确的收件人。那你就可以把内容上链。接下来就是比较有趣的就是商业的考量，就是说我为什么要上这些东西？因为前面这些比较像是克服技术门槛了。过去很长一段时间，大家都在克服区块链这种技术门槛，想办法让它降低。那一直到有 email 出现，<笑>才发现说哇，然后 OK， 那我不知道还有什么比这更简单的方式了。是,不是,是啊是不是，所有人都会写 email。其实我们就经历这个过程啊
2: 。去年我们我们自己就做一个
0: app 存证网，它就是要下载一个 app
2: 。对啊，光这个动作，很多人可能就
0: 一百、啊、个人有没有十个人去下载？我觉得这蛮困难的啦，因为要额外下载一个 app 蛮麻烦的事情。
2: 所以我们再往前跨一步，那就 email 好了。那 email 应该更简单了。
0: 那我还蛮想问的，就是说，好，那假设这个工具看起来是比较适合数位世界，大家都会想说啊，那数位的，例如说电子书，就应该要比实体书其实好像没有便宜多少，嗯、那差不多。那这个服务现在好像有点在卖东西一样，嗯、<笑>有没有更便宜的
1: ？有。<笑><笑>现在基本上你如果寄纸本啊，我说最低最低的话，好像是要接近台币一百二十块。最低最低，我要寄一封传真信函，我要寄给某人，然后我要就算挂回来的话。这样是一百一十八块
0: ，会有哪些成本？你要不要算一下、哦？我
1: 记得好像纯正信函本身是五十块，<对>然后双挂号好像就是五十几块吧。OK， 对对对对，所以基本上加一加，然后你说之后还要查询的话，你还要另外付一笔费用查
0: 、哦。查询要要钱的，对对对,对,对,对,对你不能走过去说，哎，我曾经有挂号过。
1: <笑>对，你要查证，你还要付他钱。<笑>那像我们现在这个速位成的信函，就是一封信，目前是收六十块，六十块是包含存证啊，然后通知收件人啊，然后包含简讯通知，那还有无限次的查询。两
0: 个问题，第一个问题是直本存证信函，它会不会有纸张的限制？有、哦、写多就加钱，就加的蛮快。对
1: 我刚刚说的五十块就是很基本的一张纸，然后再加一张好像是二十五块吧，再加二十块。所<对><后>你写越
0: 多就是越贵的，就越贵。
1: 所以我看一般的存证信函应该都会到。一百五两百， 150, 200, 嗯、就是基本上你要写个正常的内容啊，然后你还要副本收件给谁？你也可以加上附件，附件也用来收钱。嗯
0: 但如果你字大一点的话，可能就会比较贵，这样，因为你就会用比较多字
1: 。它是一格一格的，哦，它是一格一个，哦，对，它有一个高纸一样，就是一个格子填一个字。對哦<對>了
0: ，了解了解，<笑>我本来还以为是一个空白也可以自己发挥，还可以画图的。
2: 其实，在数位化的过程中，这个纸本呢，如果说我们呃重温这个小说，一本电子书大概五百 K 几百页。所以呢，其实际上二十五 m e 你可以放非常多东西哦、喔。就纯文字，你要放到二十五 m e 真的是要写很多，蛮<笑>困难的。对啊，嗯,嗯，那照片加一些文件啊 ，PDF 啊，或者是多媒体，大概是这样。那如果不够放，你就分开放嘛，二十五枚一封，再二十五枚一封。那这个再怎样，就是成本还是很深、
0: 啊。我觉得刚想到一个最有趣的，或者是纸本做起来最麻烦，数位做起来最简单的，可能是附网址。比如说，我要丢一个 YouTube 影片给你，然后假设那个影片很重要，然后我要证明我真的有告诉你这个东西。那如果我是写成邮局的直本纯真信函的话，我就是要开始写 HTTPS。对<笑>对对，然后 YouTube 它可能还有短网址，但是如果它是数位的话，基本上就是一串字而已，这样大概很难占到任何一个这个邮件的大小，这样子。
2: 是啊，对，那大家听到纯真信函、啊、就吓到了，嗯，那你把它想成重要的东西，你想要纯真，你就用这个 email。这样可能就比较简单一
0: 点点，嗯、有点像是你重要的东西，你就会想要副本一个东西在这边，万一之后有发生什么争议的话，那就可以拿这个东西出来。这样，那像说另外的这个收件人，他就是一个公正的第三方，然后你就把东西寄过去，只是第四封开始要钱。我还蛮好奇的，就是那所以我如果我寄过去。嗯啊！但是我没有付钱
1: ，可以签字啊。当然。然后我们刚刚有说有一个你要去确认你的存证的内容进行付款。对，如果你是第四封之后的话，那这个连接其实是一个小时内要完成。就像你银行刷卡的时候，他也是告诉你说一个小时内要输入验证码。对，有点像这样的意思
0: 。购买就订单就会失效，就会回到你的购物车这
1: 样。不会回到购物车，我们这边就不会回去啊。就是你要肯定要重置一封之类的。OK，OK， 你就销毁它了。对对对
0: ，我记得邮局还有另外一个特色，就是说它的存证信函好像是保存三年。那如果把这个东西用 Eater s t e 保存的话，它有一个时间的限制吗？我刚刚有说无限次查询吗？嗯、无限时间查询吗？或者是在链上的 hash 值又是怎么样
2: ？我们刚才提到一个重点，就是因为用双链，其中一个公链就是以太坊，就是只要以太坊活着，资料就是无限时间查询。Okay. 那我们自己的私链当然是永久经营了、啊，区块、嗯、科技。对，希望就是永久经经营，<笑>这是大家都希望这样、哎、<呦><笑>所以私链跟公链都查得到。<笑>另外就是邮件本文，因为我们刚才讲的是 hash，hash 就数位指纹。那本文呢，实际上是加密的。那加密预设是存四年，那四年以后我们就會通知你要不要再继续放。理论上是无限期啊，嗯、就 AWS 有多久我们就放多久。对，所以你只要保管的费用就是每年付一点点。而且它
1: 就可以无限期。嗯哦、基本上我们也会提供，就是我们收到那份副本给你下载，所以基本上你只要把那份副本下载下来，哦、然后你随随时去算它的 hash 值嘛，嗯，然后你再去以太坊或是再去我们的链上面查都可以。对
0: 对对，对因为我刚本来就想要问的这件事情，就是说现在看起来，刚刚 POE 一直提到双链的问题啊，就是说一部分是铭文的内容，那铭文的内容当然是区块科技看不到。但是我总不能说这些内容我传过去了之后，我传给对方，那会先到某一个资料库里面，然后在是资料库里面，当然会说是私链了，然后接下来才会把它算成 h 哈希值，然后放上以方的公共的区块链上。那以太坊这个公共区块链，它会一直存在。那只是说，大家当然是希望区块科技永久经营下去。<笑>所以这个私链，如果它没有不见的话，你就可以凭着你的那个钥匙。去看到你的原始内容，嗯、但是假设区块科技哪一天就突然关了，我可能就会觉得说啊，那好像就看不到原始的内容了。但是你刚刚说，嗯
1: ，我们还会有副本的值是在上链之前的事情嘛？嗯、对，所以说我们上链那个 hash 值会存在我们的链，也会在以太坊。那我们会付给你我们收到的那一份副本，也是加密过的状态。你就、嗯、你就去打开，然后假设你有算 hash 的工具的话，<對>你就网络搜寻把那封 E M L 去算 hash。那这样基本上就会跟我们这边的一样啊。对，然后 hash 就是可以跟以方一样。对对,對會跟以太坊一样。
0: 基本上你就是拿到这个副本之后，你用一样的公式，你可以把 hash 值当成是一个公式。那网络上都有这种 hash 值的公式，<對>一样的内容丢进去，它就会产生出一样的 hash 值。对、嗯，那你就可以拿去法院上面跟他证明说，哎<對>、欸，那当初我就是寄这封的内容给他这样子。<對>那这当然就是目前的情况。简单讲，就是这封信你可以选择自己下
2: 载，永久保存在你自己的 PC。那我们预设帮你保存四年。嗯，那你自己下载以后，你也不用 care， 我们帮你保存。
0: 对啊，所以理论上最省钱的方式应该是说啊，那我就上一次，然后它的资料就会在以太坊上面了。四年之后，如果我还想要可以使用 Ear Tester 的查询服务的话，那我就是继续,续续费。那或者是我就是自己保存这个副本就好了。需要查询的时候，我就是直接把这个副本。换成哈希值，然后到以太坊上面去比对，这样就可以了。这样真的是最省钱的方式。<笑>欢迎使用。对对对，我觉得还蛮有趣的、啊、那只是说，我相信在更谨慎的人会有一个疑惑，就是说、啊，他当然是现在看起来法规没有说不行，也没有说不承认，但是目前好像在法院里面还没有明确的案例，就是说他援引这链上面的资料下来
2: ，因为区块链应用。基本上还都非常新啊
0: ，那我们也是第一个推出数位存证信函应用的
2: 第一家公司啊。嗯嗯、那所以呢，我们相信将来使用普遍以后，将来就会有越来越多的判例。可在这之前呢，实际上有很多的判例 ，email 本身就是数位证据啊。对，那 email 很多在法院上也是关键的证据，只是他在争执的是说这封信件到底有没有被编伪造过。那现在解决这个问题，基本上就解决这以往的所有的争执。所以我在看这个问题，基本上呢，就是 email 本身如果有任何的证据能力，那在我们区块链就强化它，让这个更有效率
0: 啊。就是以前的 email 是保存在 Google 的伺服器里面，嗯、那现在感觉是说啊，保存在区块链上面。那区块链是大家共有的，以太坊是大家共有的，所以呃，你就更不用担心说以前还有这种串通 Google 里面工程师的问题这样子。虽然这已经很少很少了啦，但是现在看起来好像是。更困难一点，我还
2: 是有遇到这种 case、G。Gmail，
0: e v e n 是 Gmail 还在争执，在、嗯、这封信有没有被改过？这还是会发生这样子。那区块链基本上就这争议可能再少一点这样子
2: 。就数位主人，如只要是正确的，它永远就是正确那 Timestamp 就是写在当下，就是那个时候发生有也没有什么好争执。<解>这个真的很简单了、啊，因为我们数位资讯函的概念呢，其实是保留你所有的创作了，你重要都数位东西你就可以上链
1: 。就是前三封免费啊，对，不玩<對>白不玩，就当成<笑>呃玩玩新的服务，我觉得也没有什么不好。OK，
0: 我应该是会把这个网站的链接附在节目的 s h note 下面，那你就可以看到链接，那大家可以去试试看人生第一笔上链的资料，你会上什么东西呢？然后<笑><笑>你可以拍一张照，然后就用 email 附件的方式上链嘛，对，这超简单的，你就用手机就可以传了。所以这其实是一个到目前为止区块是开台以来离区块链最。近的距离，<笑>感谢。<笑>对对对，那大家可以试试看这样子。就我自己也觉得说，区块链一直很需要一个好用的东西。那最好用的东西，不是说大家在额外再去学新的东西，而是。把它套用回本来大家就一会的东西，这样。是。那今天非常感谢两位来呃区块链的 podcast 节目。那如果你喜欢我们自己讨论的话，欢、啊、迎在底下给我们留言或评分。那另外我们自己有 k b o x 的赞助，那非常感谢 k b o x 他们其实现在有开始做 podcast 的内容，号称 KKBox 说的唱的都好听。KBox 现在不只能够听乐，也可以免费听 Podcast， 欢迎大家直接用 K K Box 来听我们的节目，这样子，那就下个礼拜再见喽，拜拜。